0: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy jest Krzysztof Brejza, europoseł Platformy Obywatelskiej, dlatego teraz musimy się połączyć z Brukselą, żeby pana posła zobaczyć. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Cieszę się, że pana widzę. Pan pewnie nie jest zaskoczony, jak nikt decyzją pana prezydenta, jak panią ocenia w panu panów Wąsika i Kamińskiego, rzecz jasna.
1: No koniec jakiegoś spektaklu, grania tymi osobami, ludźmi, którzy powinni być w więzieniu, Prezydent zakiwał się, zakiwał się, źle źle rozgrywał tę sytuację dla swojego środowiska no i ukazał prawdziwą twarz. No, Polacy na to nie dali się nabrać. Polacy jednoznacznie negatywnie oceniają to. Polacy w sondażach, w, w opiniach swoich wiedzą, że ci ludzie powinni siedzieć w więzieniu za to, co zrobili. A prezydent pokazał, że kieruje się zasadą kolesiostwa, takiego państwa um, królika, gdzie przyjaciele królika zwolnieni są od odpowiedzialności karnej, państwa z Orwella, równych i równiejszych. Ale wie pan panie pośle, że e, no, panie jest gest, i, dla, i dla, dla kolegów. Króliczy gest wyciągnięcia ręki pokazania, że nie liczy się z opinią społeczeństwa. Opinia sp społeczeństwa jest jednoznaczna. Ci ludzie powinni siedzieć w więzieniu za to, co zrobili. Jest wyrok prawomocny i koniec z, z państwem bezprawia PiS.
0: Panie prośle, pan wie o tym dobrze, doskonale, że prawem prezydenta jest również prawo łaski. Z tego prawa dzisiaj skorzystał. Panowie mogą wyjść z więzienia. Tak się zastanawiam, czy to kończy całą sprawę, pańskim zdaniem?
1: No nie kończy, bo jeżeli prezydent spotyka się z żonami panów, no dlaczego nie spotka się z członkami rodzin ofiar tych, tych panów? Dlaczego nie zaprosił syna Andrzeja Leppera? Ułaskawienie nie jest całkiem swobodne w wymiarze moralnym. Prezydent powinien zaprosić syna Andrzeja Lepera, spojrzeć mu prosto w oczy, i wysłuchać syna świętej pamięci Andrzeja Lepera, który operacją specjalną zorganizowano przez tych ludzi, za co zostali skazani. Andrzej Leper został zniszczony. Ci ludzie łamali prawo jako najwyżsi urzędnicy państwowi. Bardziej pytam o to, i... co, się,
0: co się może wydarzyć w czwartek. W czwartek mamy posiedzenie Sejmu i pewnie panowie Wąsik i, panowie, i pan Kamiński też się pojawią w, przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Pan się spodziewa gorących chwil wtedy w polskim Sejmie?
1: Nie, nie będzie żadnych gorących chwil, bo ci ludzie nie mają przepustki na teren Sejmu.
0: Ale chyba, mogą zostać zaproszeni, posłowie, pan wie o tym.
1: Nie no, chyba że jako byli posłowie, no nie są posłami, Uważam, że osoby, które zostały ułaskawione za tak niegodne czyny, niemoralne, powinny trzymać się z daleka od polskiego sejmu, od parla parlamentaryzmu i od demokracji, bo nielegalną operacją specjalną niszczyli przeciwnika politycznego, świętej pamięci Andrzeja Leppera. Ci ludzie nie powinni działać w ogóle w polityce, powinien wobec nich być stosowany e, e, taki tak jednolity front braku zgody moralnej, zgody, jeśli chodzi o wartości elementarne, o przyzwoitość, na ich udział w życiu publicznym, ja się za zastanawiam to, co czy zrobili. Dojczymy, Bo jako że... najwyżsi urzędnicy państwowi łamali prawo. Jeżeli nie będzie sygnału jednoznacznego, to nie będzie też pewnej takiej profilaktyki na przyszłość.
0: Zastanawiam Ale się panie, państwo jeśli państwo pan pozwoli, czy będziemy świadkami jakichś takich niegodnych obrazków z polskiego parlamentu, czy, będzie, czy marszałek Hołownia będzie zmuszony użyć, czy będzie używał na przykład funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, czy może tak być, że obecna opozycja, spodziewa się pan tego, będzie chciała pewnie wprowadzić panów Kamińskiego i Wąsika na salę na obrad plenarnych.
1: No, nie wiem, dlaczego mieliby ich wprowadzić na salę plenarną. No, nie są posłami. Prezydent łaskawił kiedyś pedofila. No, to nie wiem, no, z racji takiej, że ułaskawił pedofila, to e, e, politycy opozycji obecnej będą, te, będą pedofila wprowadzać do Sejmu. No, no ci ludzie są łaskawieni, łaskawieni ale z, za przestępstwo. No, stracili mandat posła, nie powinni pojawiać się w, w Sejmie. Na pewno nie powinni uczestniczyć w obradach Sejmu, bo są. Są osobami ułaskawionymi przez prezydenta po spektaklu bardzo niegodnym, bardzo niemoralnym, zorganizowanym przez chyba pana Mastaleryka, w którym prezydent się zakiwał, ale w którym Polacy zobaczyli prawdziwą twarz PiSu, czyli próbę budowy państwa oligarchicznego.
0: Tak się zastanawiam a propos tego mandatu posła, bo dzisiaj y, dość y, jednoznacznie profesor y, Ryszard Piotrowski, znakomity konstytucjonalista w Radiu RMF FM, w rozmowie porannej mówiąc o mandacie panów y, Kamińskiego i Wąsika mówił, że moim zdaniem cały czas są posłami, ale to wyłącznie mój pogląd. Izba pracy nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia, zajęła się tym być może z uprzejmości dla pana marszałka.
1: Większość prawników ma inne zdanie, w tym prawnicy również Sejmowi z biura legislacyjnego, z momentem, z momentem skazania przez sąd ci ludzie przestali być posłami. Nie są posłami powinna być wszczęta procedura, procedura zajęcia kolejnych zajęcia mandatów przez kolejne osoby uprawnione z list w tym przypadku PiSu, nie ma żadnego powodu, żeby osoby, które nie są posłami, wpychały się do Sejmu. Jest to, byłaby to rzecz skandaliczna, pokazująca już do końca, że PiS za nic ma prawo i, i opinia publiczna odpowiednio to ocenia. Proszę zauważyć na sondaże. Ten spadek 6 czy 5% z dzisiejszego sondażu no, jest elementem tego, że Polacy otwierają oczy, i widzą, że PiS chciał budować państwo równych i równiejszych, a nagle państwo zaczyna działać normalnie. Dzięki Donaldowi Tuskowi, dzięki zwycięstwu koalicji 15 października. Państwo zaczyna działać normalnie. Sądy wydają wyrok, wyrok jest egzekwowany, policja przestępstw doprowadza do więzienia. Chociażby tam cyrki się nie działy, wychowawcy, pracownicy zakładu karnego działają zgodnie z prawem, zgodnie z procedurami i nawet jeżeli jest się kolegą Andrzeja Dudy albo wysoko postawionym urzędnikiem PiSu, byłym urzędnikiem PiSu, kumplem Jarosława Kaczyńskiego od lat, Prawo działa wobec wszystkich. I zastanawiam I tak się, będzie. panie pośle, czy pana nie brakuje tej krajowej jest.
0: polityki? Pan tę krajową politykę zostawił, obserwuje to pan wszystko z, wygodnie z Brukseli. Pan człowiek, po którym się, no, chyba tego nie do końca spodziewano, nie brak, będzie panu brakowało polskiego parlamentu?
1: Ja cały czas jestem aktywny w, w polskiej polityce działam w swoim regionie, działam na rzecz mieszkańców, interweniuję, kieruję mnóstwo zapytań. Ujawniłem ostatnio chociażby ekstra kasę dla komentatorów PiS po 500 złotych zryczałtowane. Niektórzy dostawali nawet 300 tysięcy rocznie. Także tylko jeszcze bardziej zintensyfikuję swoją działalność. Ale, pana, ale
0: ta pana decyzja o przenosinach do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego, niektórych zaskoczyła i niektórych rozczarowała, bo przecież był pan jednym z takich osób, które no, była twarzą w walk z rozliczeniem, czy też twarzą rozliczania poprzedniej władzy, a pan jednak wybrał, no nie ma co ukrywać, też lukratywną posadę europosła. Nie. Co pan odpowie na taki zarzut?
1: Proszę pana, z ostatniego miejsca w wyborach w roku 2019 uzyskałem 90 tysięcy głosów. To jest najlepszy w historii wynik kandydata z ostatniego miejsca w wyborach parlamentarnych i europejskich. Byłem zobowiązany do tego też decyzją wyborców, żeby po zwolnionym mandacie przez ministra obecnego Radosława Sikorskiego ten mandat dla grupy IPP, Europejskiej Partii Ludowej, objąć. I nie zawiodę moich wyborców, wezmę udział w wyborach kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego i będę działać z jeszcze większą intensyfikacją na niwie krajowej. Proszę zauważyć, wygrałem ostatnio kilka procesów też z TVP. To są bardzo ważne procesy, które dowodzą tego, że TVP chociażby publikowała sfabrykowaną, zmanipulowaną korespondencję. Po, pozyskaną Pegazusem z mojego telefonu. I nie ukrywam, że ten wkład z procesów, z postępowania karnego, w którym jestem pokrzywdzony w Ostrowie Wielkopolskim, przekażę Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, przed którą stawię się na wezwanie.
0: O tej komisji porozmawiamy oczywiście już w naszym radiu internetowym. Przypomnę, gościem popołudniowej rozmowie jest Krzysztof Brejza, Europoseł, Platforma Obywatelska. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zapraszamy do Radia RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. Panie pośle, zanim porozmawiamy o komisji Pegazusa, to bardzo ciekawa sprawa rzeczywiście, ale chciałbym jeszcze pana zapytać o pański komentarz w sprawie e, wszczęcia śledztwa przez prokuraturę e, regionalną, a chodzi o przekroczenie uprawnień tym razem przez Adama e, Bodnara. Śledztwo, e, czy wniosek do prokuratury złożyli e, Michał Ostrowski, Bata Marczak, Krzysztof Sierak, Robert Hernand, Krzysztof Urbaniak, Tomasz Janeczek oraz Andrzej Pozorski. Chodzi oczywiście o działania e, ministra Bodnara w sprawie e, prokuratora barskiego
1: są opinie bardzo jednoznaczne. To, to jest jakaś kompromitacja kolegów, koleżanek Zbigniewa Ziobry. No, no wszyscy ci ludzie to są kumple Zbigniewa Ziobry. To są ludzie, którzy nie po, powinni pełnić tych funkcji. To są ludzie, którzy przez lata budowali prokuratury, niszczyli niezależność prokuratorów, budowali system chroniący działaczy PiS, a z drugiej strony szyku, szykanujący licznych działaczy opozycji pod zmyślonymi sprawami. Proszę zauważyć, proszę przeczytać opinie prawne pana profesora Patyry, pani profesor Rakowskiej, pana profesor Profesora Kucy, proszę posłuchać stanowiska pana profesora Zimmermana. Te opinie są jednoznaczne. Co do pana Barskiego, zastosowane były złe przepisy przepisy przejściowe z 2016 roku. Minister Bodnar uzdrawia sytuację. No dobrze, ale panie I pośle, a gdyby, się okazało, z konsekwencją...
0: gdyby się okazało, że no, jednak minister Bodnar złamał prawo, Prokuratura jednak zdecydowała się na wszczęcie tego postępowania. No to, no to co wtedy?
1: Proszę pana, panie rektorze, prokuratura jest przeżarta pseudoprokuratorami, ludźmi, którzy nie powinni tytułować się prokuratorami. To są ludzie, którzy wykonują polecenia, polecenia czysto partyjne. To jest w ogóle rzecz niebywała, że wobec prokuratora generalnego, szefa prokuratury, człowieka z wielkim mandatem społecznym, profesora prawa, pana profesora Bodnara, który uniezależnia prokuraturę z tych więzi obrzydliwych, ziobrowych, którymi była przez lata skrępowana. Grupa kolegów ziobry kieruje zawiadomienie i posłuszni prokuratorzy, którzy boją się o swoje stanowiska, podejmują tak niegodne działania. Jestem pewien, że niebawem będzie to też ocenione, osądzone. Prokuratura potrzebuje odpartyjnienia, odpolitycznienia. Ja sam zauważyłem po śledztwie w sprawie Pegasusa, które toczy się w sposób niemrawy od dwóch lat, jak wiele działań Pozoracyjnych, jak wiele działań e, takich teatralnych podejmuje prokuratura tam, gdzie przestępstwo jest na wyciągnięcie ręki. E, tam, gdzie przestępstwa są na szkodę działaczy opozycji, prokuratura zamyka oczy. E, tam, gdzie przestępstwa popełnili ludzie związani z pisem, tam prokuratura
0: w, chroni ich, roztacza parasole ochronne. E, ale to panie pośle, to, ale to są... wtedy mam takie wrażenie z punktu widzenia słuchacza. Który polityce przygląda się czasami mniej, czasami bardziej dokładnie, ale to może, może wtedy mieć następujące wrażenie. Że wtedy, kiedy prokuratura działa po naszej myśli, no to jest bezstronna i kompetentna, a kiedy działa no nie po naszej myśli, no to wtedy jest upolityczniona i, i, i koniunkturalna. Nie,
1: nie. Panie redaktorze, zgodnie z artykułem 10 KPK, prokuratura powinna ścigać przestępstwa, prokuratura tego nie robi w Polsce. Prokuratura nie stosuje zasady legalizmu. Ja doświadczyłem tego w komisji Ambergold, gdzie odkryłem zgniły układ gdańskiej prokuratury, gdzie wymieniałem z nazwisk prokuratorów, którzy nie zrobili to, to co powinni w sprawie Plichtyn na końcu już działalności tej komisji Ambergold i ci ludzie w 2016 roku byli nominowani przez pana Święczkowskiego, przez pana Ziobrę. Prokuratura zamieniła się w taki twór mafijno-podobny. Gdzie, gdzie prokuratorzy chronią siebie nawzajem obecnie. To jest taka twierdza która, twierdza, która się okopała, i PiS myśli, że tę twierdzę przechowa przez kilka lat.
0: To prokuratura jest twierdzą, Pan panie Z panem Ziobrą,
1: z panem Barskim. Przecież to jest jeden krąg kumpli z PiSu, tak? To znaczy i Święczkowski, Barski kandydowali z list PiS. To są rzeczy nieprawdopodobne, żeby tacy ludzie pełnili funkcję prokuratorskie. No tak, mamy, bo, bo rozumiem,
0: tak przyjmując na moment pański punkt widzenia, rozumiem, że prokuratora, prokuratura jest w tej chwili upolityczniona, czy w pewnym sensie oddaje, oddaje ten układ władzy, który skończył się 15 października, a Sąd Rejestrowy, Sąd Rejestrowy też jest upolityczniony, Sąd Rejestrowy odmówił wpisu likwidatorów, jeśli chodzi o likwidatorów Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, tych wyznaczonych przez przez ministra Sienkiewicza. Tu też mamy sprawę polityczną, pańskim zdaniem?
1: Panie no tego samego dnia w innym sądzie rejestrowym doszło do wpisu, i w 12 innych przypadkach te wpisy nastąpiły. Natomiast naprawdę proszę. Śledzić e, liczne sprawy, chociażby sprawy pana Kwaśniaka, szytą, preparowaną, zniszczonego człowieka. Decyzjami też prokuratury Ziobry wywiezionego, który został skatowany przez ludzi wynajętych przez kok wołomin, zniszczono mu życie. Proszę e, zobaczyć, jak niszczono ludzi, jak zniszczono. E, e, jak zniszczono pana Wądowskiego, jak zniszczono pana Sarydyńskiego, też w operacjach, za które odpowiadała i prokuratura, ale też Mariusz Kamiński. No o tym niszczeniu ludzi mówią byli posłowie PiS i agent Tomek mówił ostatnio o tym, że, że celem jakby działalności Mariusza Kamińskiego było niszczenie ludzi, ale też e, pan poseł wypi przed komisją śledczą, opisywał ten system i też mówił, że Mariusz Kamiński akurat tutaj wyraźnie wpadł w furię w trakcie jednej z narad i mówił, groził posłom PiS, że, że zniszczy tych, którzy się nie posłuchają ich rozkazów. Tak słyszeliśmy no rzeczywiście ten wypowiedź. pobudowanie państwa mafinego.
0: Tak słyszeliśmy, słyszeliśmy rzeczywiście ten wypowiedź posła Wypija. Teraz chciałem Właśnie się zająć Komisją Pegazusową, bo wygląda na to, że ta Komisja do Spraw Pegasusa, taką w skrócie nazwijmy, jeśli pan pozwoli, będzie bez przedstawicieli PiSu. Czy to nie obniży jej wiarygodności?
1: To już jest decyzja PiSu, czy skieruje posłów, kandydatów, którzy bezpośrednio nie byli zaangażowani w aferę Pegasusa. Bo proszę zauważyć, jak było w Senacie, panie redaktorze. My proponowaliśmy jako większość senacka, żeby PiS zgłosił senatorów. Oni zbojkotowali obrady i, i posiedzenia w ogóle komisji. Te miejsca PiSu były puste. Proszę zauważyć, że przed Komisją Śledczą Parlamentu Europejskiego rząd polski był jedynym rządem, który nie spotkał się z posłami Komisji Śledczej. Moim zdaniem ta komisja śledcza do spraw Pegasusa jest komisją, którą najba której najbardziej boi się PiS. PiS wie, jak nikczemne, niegodne były działania operacyjne wobec opozycji z użyciem broni przewidzianej, wymyślonej przez e, byłych agentów e, Mossadu do niszczenia e, Hamasu, Hezbollahu. Ta broń cybernetyczna była zastosowana wobec działaczy opozycji w Polsce, co wywołało też opinię i Radę Europy krytyczną, ale też Parlamentu Europejskiego, gdzie wprost powiedziano, że w 2019 roku wybory w Polsce zostały przeprowadzone, można powiedzieć, przy pomocy Pegasusa, przy pomocy służb specjalnych. Dlatego takie zachowanie PiSu świadczy tylko i wyłącznie o tym, że oni boją się tej sprawy, i, i, i boją się tej komisji.
0: Ale uważa pan, że ta, ta obawa wynika m.in. z tego, że panowie, znowu, wąziki Kamiński mogą usłyszeć zarzuty karne w związku z, ze sprawą Pegasusa? No, minister Kamiński odpowiadał
1: za działania operacyjne w tamtym czasie służb, za działania służb. Jestem przekonany że minister Kamiński wszyscy wiemy że wiedział o tym że ten system który nie może być zastosowany w ramach kontroli operacyjnej tak wynika z z niemalże wszystkich opinii prawnych w Polsce. Ten system był użyty do niszczenia działaczy opozycji. No w moim przypadku ukradziono mi korespondencję starą przed wielu lat pod, pod pretekstem opartym na kłamstwach. Wyłudzano zgody. Pierwsza agentka operacyjna odmówiła, udostępnienia materiałów do śledztwa uznając, że nie, nie ma tam nic. Agenci potem pouciekali z tej sprawy. Prokuratorzy podali się do dymisji. Płyta została złamana. Wgrano mi gigabajt danych. Podszywano się pod znajomych z książki telefonicznej w telefonie i ktoś za to odpowiada, no ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Bardzo chciałbym, żeby ta komisja miała taki walor profilaktyczny żeby nigdy więcej w świecie rozwijającej się technologii podobna sprawa nikomu się nie przydarzyła żeby telefony naszych słuchaczy naszych yy, naszych słuchaczy były bezpieczne żeby ich tajemnica korespondencji tajemnica korespondencji smartfonów gdzie są najbardziej prywatne intymne wiadomości z życia człowieka żeby była tylko w gestii naszych słuchaczy i żeby państwo nigdy nie, brudnymi rękami swoimi nie grzebało w ich telefonach.
0: Panie pośle, jaka jest gwarancja, że, że posłowie PiSu nie będą się chociażby tak zachowywali jak, jak poseł Soboń, który mówił, że, że wszystko co najważniejsze powiedział w swojej swobodnej wypowiedzi i generalnie nic więcej nie będzie, czy nic więcej nie będzie specjalnie do tego dodawał. Jaką mamy gwarancję, że, że sejmowa komisja śledcza w sprawie Pegasusa będzie miała lepsze wyniki niż ta senacka komisja do spraw Pegasus.
1: Opinia publiczna jest gwarancją. Jeżeli Polacy, podobnie jak teraz widzimy załamanie sondażowe wypisu. Jeżeli Polacy właściwie ocenią takie zachowanie jako przyznawanie się do winy, unikanie odpowiedzialności, to, to, to jestem przekonany, że komisja śledcza do spraw Pegasusa również osiągnie swój cel. Bo oprócz działaczy PiSu, którzy mogą stosować metodę na Sobonia, jestem przekonany, że, że komisja odkryje wielką nitrzemność w dokumentach operacyjnych, w dokumentach również procesowych, i opinia publiczna zapozna się z całym kształtem tej prowokacji służb pisowskich. A są
0: tacy ludzie, którzy się na przykład do Pana zgłaszają, do Pańskiego środowiska politycznego, którzy mówią tak, chcę mówić, wiem jak było, byłem blisko i teraz mogę pomóc? Pomidor.
1: Panie redaktorze, nie, mo nie mogę. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła mam obowiązek, miałem. W tamtym czasie obowiązek zatrzymać dane osobowe osób, które ujawiają informacje o popełnionym przestępstwie przez urzędników
0: państwowych, którzy zajmowali się Pegasusem w tajemnicy. Nie mogę takich informacji udzielić. Panie pośle, że tak z ręką na sercu nie, nie żałuje pan no, tego ciekawego, tych wszystkich ciekawych rzeczy, które się teraz w polskiej polityce dzieją, a pan to wszystko zamienił na nudę dobrze wyposażonych pewnie, ładnie urządzonych, ale brukselskich salonów?
1: Nie, mam, uruchamiam liczne biura w województwie kujawsko-pomorskim, wychodzę z, z systemem porad prawnych, z licznymi interwencjami, chcę pomagać obywatelom, podejmować działania na rzecz rozwiązywania ich spraw tylko jeszcze bardziej zintensyfikuje swoją działalność w Polsce. To obiecuję.
0: Ale pan mógł z tego zrezygnować. Mógł pan powiedzieć, nie, ja wolę jednak mandat poselski. Tym bardziej, że wyglądało na to, że to pan będzie jedną z tych osób, która będzie PiS rozliczała. Ale pan jednak wybrał, wybrał Brukselę.
1: Panie doktorze, przed nami wybory, bardzo ważne wybory do Parlamentu Europejskiego. Brałem udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 4 lata temu. Też zaciągając pewne zobowiązanie wobec wyborców, którzy na ostatnim miejscu listy zagłosowali na mnie. Gdybym nie objął tego mandatu, grupa IPP utraciłaby jednego posła w składzie Parlamentu Europejskiego. To był też bardzo ważny argument, który o tym zadecydował.
0: Ale pan już był przecież w Parlamencie Europejskim, o ile dobrze pamiętam, 16 lat temu nie chyba. Nie byłem. Po... Nie, jeszcze nie? To może w takim razie to sprawdziłem. Nie, nie. Najmocniej pana przepraszam. Natomiast zastanawiam się tylko, czy pan się nie poczuł czymś urażony w polskiej polityce? Czy ktoś panu nie zaproponował tego, na co pan liczył? czuł w cichości ducha, albo, albo nie poczuł się pan lekko odsunięty, albo rozczarowany propozycjami, które miał pan w polskiej polityce po 15 października i stąd ta wyprawa do Brukseli. O, nie wiem, czy pana będziemy słyszeć teraz.
1: Będziemy. Nie, wręcz przeciwnie. Jestem bardzo zadowolony. Jest to wielkie wyzwanie, również wyzwanie na przyszłość. Jest to wielkie zobowiązanie wobec moich wyborców, ale wo wobec również mojego ugrupowania które, nie ukrywam, zachęcało mnie też do tego w związku z tym, że pula mandatów w IPP może się zmniejszyć i, i ma to wpływ też na, na układ sił w parlamencie europejskim, żeby ten mandat objąć. I pensja europosła nie ma to nic do rzeczy. Nie ma nic do rzeczy. Dla mnie najważniejsza jest y, możliwość zintensyfikowania, zintensyfikowania działań w Polsce, zwiększenia liczby interwencji y, i świadczenia
0: pomocy dla obywateli, chociażby poprzez porady prawne, które uruchamiam. Już pan wie, kiedy będzie zeznawał przed Komisją do spraw Pegasusa?
1: Nie, y, jeszcze skład Komisji nie został wybrany. To będzie no oczywiście. decyzja... Y, Decyzja, to będzie decyzja prezydium Komisji do spraw Pegasusa. Z pewnością stawię się. Nie będę odmawiać <grym> zeznań na wszystkie pytania. Bardzo szczegółowo odpowiem, ujawniając też albo przekazując kolejne materiały, ponieważ ta, ta historia naprawdę jest
0: historią niesamowicie nikczemną. A kto powinien być prowokacji. przewodniczącym? Pani Sroka czy pan Bosacki? Na koniec. Panie
1: redaktorze, to będzie decyzja klubów jako ofiara Pegasusa nie śmiem, nie śmiem wnikać w prace organizacyjne samej komisji. Na tym etapie to już jest decyzja, decyzja samych posłów, samych,
0: samych ugrupowań parlamentarnych, podziału jakiegoś tutaj. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Krzysztof Brejza, Europoseł, Platforma Obywatelska, był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM i w internetowym radiu RM, radio RMF24. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Dziękujemy, pozdrawiamy.